0: Als ze iets langer zijn, is niet heel erg, maar dat komt goed. Dus ik wil je vragen als eerste om een heel hard applaus te geven voor onze eerste spreker van vandaag. En dat is Stefan van Ballengooien. Come on! Oké jongen, dit all
1: yours. Wauw. Ja, jullie mogen lekker gaan zitten. Normaal als Henk zou staan, dan zou hij zeggen, hier zitten mijn fans. Maar op dit moment heb ik het gevoel dat iedereen mijn fan is. Dus ik, ik voel me in ieder geval enorm hartelijk onthaald. En ja, het is jammer dat mijn allergrootste fan, en dat is toch vaak wel Henk, helaas vandaag niet aanwezig is. Die heeft helaas buikgriep, maar ja, kijk dan eventjes naar de camera. Ik mag dat nu eindelijk een keer doen en zeggen, Henk. Ik weet dat je meekijkt via de livestream en op dit moment bidden we ook in Jezus naam dat je genezing mag ontvangen van je buikgriep en dat je hier volgende week in Jezus naam weer mag staan. Ja. Fantastisch om, uh, om hier te mogen staan en het, uh, ik vind het ook een hele eer en ik wil uh, Daniel en Wendy ook hartelijk danken dat ze mij deze kans bieden om een woord te brengen voor jullie en... Ja, de zaal zit vol en ik weet dat er heel veel mensen ook via de livestream vanaf vakantieadressen meekijken. Nicolette en Rick zag ik mooi achter het zwembad klaarzitten om uh, de livestream te kijken. Nou, ik hoop dat ze dan ook uh, enthousiast worden en niet in het zwembad gaan liggen straks, omdat, het, omdat ze er niks aan vinden. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben uh, Steven van Ballenhooyen. En ik ga geen uitgebreide introductie doen, want ik zie hier op de klok en ik, heb, ik wist niet dat die klok hier stond, maar... Uh, ik zie dat hij afloopt en dat ik inmiddels nog maar uh, zes minuten heb. Dus ik, uh, ik ga gelijk uh, met jullie van start. En dan ben ik ook wel benieuwd of er iemand enthousiast is voor een, een word of fire. Kijk, heel goed. Hey, ik heb uh, verschijnt zo op de achtergrond een uh, afbeelding, een uh, foto. Als het uh, goed is. Kijk, dat is uh, de afbeelding. Hier zit een verhaal aan vast. Twee maanden geleden zijn Faria en ik op uh, huwelijksreis geweest naar uh, Indonesië. En in een van de hotels waarin we zaten, daar hadden ze middags afternoon tea. En we kregen daar, dan kreeg je een kopje thee en serveerden ze bij een Indonesische lekkernij. Een van die lekkernijen was boeboer in jean. En dat is het gerecht wat je achter me ziet. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik dit geserveerd kreeg, toen werd ik niet heel enthousiast. Toen dacht ik niet van, oh, dat wil ik proeven. Nee, ik dacht, mijn maag draaide wel een klein beetje om. Maar de ober die zei van, no, try it, try it. En avontuurlijk dat ik dan ook wel weer ben, besloot ik dus om een hapje te proeven. En serieus, toen ik het proefde, dacht ik, wauw, dit wil ik de rest van de vakantie ook blijven proeven. Dus Fariel kan het beamen, ik heb het ook telkens naar gezocht of het ook ergens was. Het was heerlijk. En je zult misschien denken, Stefan, ik ben hier gekomen voor zeven uh, minuten uh, preken, waarin toch in ieder geval minimaal tien bijbelteksten naar voren kwamen. Nou, ik ga wel mijn best doen om uh, een bijbeltekst naar voren te brengen. En dat is Johannes 1, vers 45 tot 50. En ik heb geen tijd om de hele context te schetsen van dit verhaal. Maar wat hier gebeurt is, Filippus, een van de discipelen van Jezus, die loopt rond en die ziet Nathanael. En hij loopt naar Nathanael toe en hij zegt, Nathanael, ik heb, ik heb Jezus gevonden, degene waar uh, Mozes en de profeten al over schreven. Je moet hem echt ontmoeten. Waarop Nathanael zei, Jezus, Jezus, is dat die, is die, is dat die gast uit Nazareth? Bah, daar kan helemaal niks goeds vandaan komen uit Nazareth. En ik kan me de teleurstelling voorstellen bij Filippus die toch vol enthousiasme naar Nathanael toe was gegaan. Maar ik vond het goed. Hij zei tegen Nathanael, daar is Jezus. Ga maar even naar hem toe. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat stuk wil ik even met jullie lezen. En hij verschijnt ook achter op het scherm. En ik heb hem hier, volgens mij is dit uh, oh ja, de basisbijbel, maar ik heb hem hier in uh, de mwv vertaling En daar staat vanaf 6 vers 47. Jezus zag Nathanael aankomen en die zei, dat is nu een echte Israëliet. Een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Philippus je riep toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Nathanael. Zie je wat hier gebeurt? Zie je het parallel tussen mijn verhaal en het verhaal van Nathanael? In het eerste verhaal dat ik vertelde, ik zag die boer in Jean. Ik zag het en ik dacht, ah, smerig. Maar toen ik het proefde, was het heerlijk. Nathanael, vooraf, zag die Jezus en ze dachten, ah, oh, dat is die gast het Nazareth, daar moet ik helemaal niks van hebben. Maar toen die proefde van Jezus, veranderde dat zijn blik. En het was niks groots dat Jezus deed. Jezus deed geen genezing. Nee, hij zei, ik zag jou zitten onder de vijgenboom. Helemaal niks groots. Hij liet Nathanael proeven van wie hij was. En op het moment dat je nu aantekeningen maakt, wil ik dat je opschrijft. Op het moment dat je iets proeft, verandert dat de manier waarop je ernaar kijkt. En ik zal hem nog één keer herhalen. Op het moment dat je iets proeft, verandert dat de manier waarop je ernaar kijkt. Weet je, er zijn zoveel mensen in deze wereld... En als ik om me heen kijk, zijn het al zo ontzettend veel. Dat op het moment dat je zegt dat je christen bent, ha, dan lopen de rillingen over hun lijf. Dan zeggen ze, oh dan ben je zeker ook zo eentje die iedereen veroordeelt. Maar dan hebben ze mijn Jezus nog niet leren kennen. Want mijn Jezus is niet diegene die al gelijk bij de eerste ontmoeting staat te prediken. Oh je bent een overtreding, je bent een zondaar, etc. Dat is niet mijn Jezus. En weet je, het is aan ons, en aan jou, om mensen kennis te laten maken met wie Jezus echt is. De mensen om ons heen kennis te laten maken van wie Jezus echt is. En een mooi voorbeeld daarvan vond ik gisteren, tijdens de summer party. Alaine, die was onderweg naar de summer party. En onderweg dat ze er naartoe was, kwam ze iemand tegen en die vroeg van, ja, what's happening there? What, uh, vertel eens, is er een uh, feestje gaande? En... Ze zei, ja, dat is een summer party van de kerk. En ze vroeg, oh, dan kom je toch, dan, dan join je ons toch? Dan ga je toch mee? En dat meisje ging mee. En ze danste mee. Ze at lekker van het eten. En gisteravond kreeg ik van dat meisje ook nog een appje. Ik heb echt een geweldige dag gehad. Weet je, en het gaat hier niet om dat dit al een christelijk meisje was. Nee, dit meisje vertelde, ik ben op vakantie. Ik kom uit Dubai. En ik ben moslim. Maar zij heeft geproefd van wie Jezus werkelijk is. Zij heeft geproefd van wie Jezus werkelijk is. En weet je, dat is aan ons en aan jou, en ik heb het al gezegd, om mensen te laten proeven van wie Jezus is. En dat kan heel heel simpel. Je hoeft niet meteen met die Bijbel te gaan zwaaien. Je hoeft niet meteen te zeggen van, oh, je moet de Bijbel lezen, et cetera. Nee, zorg ervoor dat je de kleine dingen met grote liefde doet. Dat op het moment dat jij een collega... Op je werk, ziet dat hij niet lekker in zijn vel zit. Sla je zijn arm om hem heen. En zegt, je bent op de goede weg, kan ik je ergens mee helpen? Of iemand, een vriend, die misschien hartstikke blij is omdat hij wat heeft bereikt. Hoe vaak reageren we daar niet op van, ah super gedaan. Maar zorg er nou voor, en Daniel zegt dat ook al vaker. Zorg ervoor dat je elkaars grootste fan bent. Zorg ervoor op het moment dat die, die vriend van je succes heeft. Zorg ervoor dat je meejuicht. Dan laat je mensen proeven van wie Jezus werkelijk is. En ik wil op het moment dat je volgende week naar je werk gaat. Of dat je familie bezoekt. Of wie dan ook dat je op straat tegenkomt. Op het moment dat je ziet dat diegene wat nodig heeft. Sla die armnis eens om me heen. Of om hem heen. Geef eens een bemoedigend woord. Want dan geloof ik op het moment dat we dat allemaal gaan doen. Dan geloof ik dat we de Rotterdamhal zelfs te klein is voor alle mensen die we hier moeten brengen. Want Jezus zegt het niet voor niks. Jezus zegt het niet voor niks. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn er te weinig. Dus ik wil jou oproepen, zorg ervoor dat je komende week, als je naar je werk of thuis bent, zorg ervoor dat jij een van die arbeiders wordt. En zorg ervoor dat je iemand kennis laat maken van wie Jezus werkelijk is. Dat is mijn woord. Dankjewel.
0: Wauw, thanks man. Dat was seven minutes of fire. Hey, ik wil je vragen om uh, je klaar te maken en net zo'n hart welkom te geven aan onze volgende spreekster. En dat is, nou ben ik je achternaam kwijt. Oh ja. En dat is, ja ik ken alleen je, je sorry, je meisjes achternaam nog. Nee. En dat is onze volgende spreekster is, laten we haar heel hartelijk welkom heten. dat is Linda Westdijk. Come on.
2: Alright, thanks guys. Ga lekker weer zitten. Zeven minuten zijn kort. Ik probeer niet te snel te praten, maar it's in my nature. So, oké, okay, blijf bij me, oké? Okay? Um, nou, ik werd dus uh, gevraagd en ik dacht meteen... Yes, leuk, weet je wel? En vijf minuten later dacht ik... Ja, yeah, kan ik dat wel? Wat willen mensen van mij horen? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Eigenlijk allemaal negatieve gedachten meteen. Maar dit is een uitdaging, moest ik uh, aan denken. En dat betekent... Gebied vergroten. Een stap in nieuw gebied zetten. Dus, um, weet je, ik wil jullie meteen meenemen in de eerste bijbeltekst. En daar, dat is die in Deuteronomium 19. Daar staat, jullie Heer God gaat de volken vernietigen die nu in het land wonen. Jullie gaan hun gebied veroveren en in hun steden en in hun huizen wonen. En dat is best een heftige tekst. Maar weet je wat het was? Mozes ging de Israëlieten terugbrengen naar het land wat al aan hun beloofd was. Naar het Israël. Weet je, en... Die vijanden die daar woonden, dat was helemaal niet hun gebied om daar te wonen. Dus stel je voor dat wij een gebied hebben om in te nemen en die vijanden die blijven daar wonen. Dat is niet oké, okay, weet je wel. Wij mogen dat gebied in gaan nemen. Dus um, ja, weet je, dat bracht me eigenlijk uh, in gedachten. En daarbij heb ik uh, vier punten um, eigenlijk opgeschreven die ik met jullie wil delen. De eerste daarvan is onkruidwieden. Stel je even voor, doe je oog even dicht. Een land, helemaal leeg. Maar met allemaal van die plantjes. Nou, dat moet eerst even dus omgespit worden... voordat je er überhaupt een huis op gaat zetten. Dus um, daar wil ik ook een hele toffe tekst bij lezen uit uh, Matthäus 13. Komt als het goed zo op het scherm. Toen kwam het graan op en er groeide graankorrels aan. Maar ook het onkruid kwam tevoorschijn. De knechten gingen naar de boer en die zeiden tegen hem... U had toch goed zaad gezaaid op uw akker. Weet je, hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat? En hij zei tegen hen, dat heeft de vijand gedaan... De knechten zeiden tegen hem, wilt u dan dat we dat onkruid eruit gaan trekken? En hij zei, nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, dan trekken jullie misschien ook per ongeluk het graan eruit. Laat het maar samen opgroeien tot de oogst. En bij het um, oogsten, dan halen we het eruit, binden we het samen tot bossen en verbranden we het. Maar breng het graan in mijn schuur. Ik ben um, christelijk opgevoed, dus ik was een graan. Maar op een gegeven moment ben ik met hekserij in aanrekking gekomen in mijn tienertijd. En dat onkruid ging om dat graantje zich heen wikkelen. Eigenlijk tot het moment dat dat onkruid me verstikte. En echt dat ik op het punt was dat ik niet meer verder wilde, niet meer verder wilde leven. En op dat moment kwam God in mijn leven. En God heeft dat uh, onkruid meteen. Woep, weet je wel, eerst die kap eraf. <laughs> dus um, vanaf dat moment kon dat onkruid weer langzaam weg gaan, dat ik weer een graan werd. En dat is niet zomaar gegaan. Ik heb uh, mijn CD's van toen verbrand. Ik heb sieraden uh, waar symboliek op stond dat het niet helemaal oké okay is, heb ik ook weggedaan, verbrand. Maar ik moest ook er bewust voor kiezen om een relatie met Jezus aan te gaan. En dat betekende ook dat ik sommige vriendschappen, ja, die eigenlijk niet goed waren van dat verleden, ook uh, daarmee moest stoppen. Nou ja, zo langzaam ging dat onkruid bij mij weg. En toen kon ik een huis gaan bouwen, mijn tweede punt, huizen bouwen. En het heeft tijd nodig om een huis te bouwen. En daar ook mijn volgende tekst. Als de heer het huis niet bouwt... dan heeft het geen zin dat de bouwers hard voegen. Um, ik wil jullie meenemen op mijn stage bij Youth for Christ. En um, daar bad iemand voor mij en die zei... dit jaar ga jij je future husband ontmoeten. En ik dacht, oké. Okay. Nou, ik denk uh, dat, 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 dat dat hem is. Weet je, een goede vriend van me die werkte daar. En um, dat moest hem zijn. Maar ja, hij vond iemand anders leuk. Een paar weken later ben ik een collega gaan daten. Superleuk ook. Maar drie weken later was hij verloofd. En niet met mij. Um, ja, ik had mijn focus zeg maar, op de relaties... en niet meer op God, zeg maar. Dus mijn, mijn huis, mijn fundament was nog niet gelegd. Ik had geen identiteit om überhaupt een uh, huis op te bouwen. Snap je? Dus op dat moment... Heb ik besloten om met Jezus te gaan daten. En dat is echt de beste beslissing ever. Dat wil ik jullie allemaal aanraden. Weet je wel of je een man bent of vrouw? Maakt niet uit. <laughs> Ga met Jezus daten. Je leert jezelf kennen en je leert Jezus kennen. Weet je, hoe gaaf is dat? En op het laatste project van Youth for Christ heb ik toen, dat is nu acht jaar geleden, heb ik toen mijn man Alex leren kennen. En daar ben ik alweer tweeënhalf jaar mee getrouwd. Dus, <laughs> God's promises. Um, ik uh, merk dat ik uh, nog maar drie minuten heb, dus ik ga wat sneller. Uh, <laughs> als dat al komt. Goed, derde punt. Intrekken in een gemeubileerd huis. Soms is het namelijk zo, net als nu, tenminste zo voel ik dat, dat je een gebied krijgt waar al een huis op staat en wat al gemeubileerd is. Maar ja, je moet wel een beetje je eigen sfeer erin gooien. Een beetje comfortabel in dat huis worden. Ook al is het all-inclusive. Dus... Um, nou ja, toen ik bijvoorbeeld in uh, City Life Church Den Haag kwam, ben ik begonnen in het koor. Al heel snel heb ik daar theater gedaan. Maar in Rotterdam ja, moest ik dat echt loslaten. Want theater daar, ja, we waren met nog een beetje te weinig. Dus dat is nu alleen voor de events. Um, maar ik vroeg zo aan mijn leiders, oké, okay, wat kan ik doen voor jullie? Een goede meid toch? Denk je? Um, nou, toen vroegen ze me, zou je misschien het cateringteam willen gaan leiden? En mijn eerste gedachten waren... Dat is niet helemaal het gebied wat ik voor ogen had. Maar al snel zei iemand tegen mij, also known as Jesus, weet je, dit ga jij ownen. Jij gaat het niet voor jezelf doen, jij gaat het voor mij doen. En op dat moment heb ik daar zoveel plezier in gehad, dat ik nu nog steeds in de catering werk als mijn baan, zeg maar. Dus hoe grappig is dat? En weet je, nieuwe leiders zoals Miggy zijn opgestaan in het cateringteam. En um, ik ben uiteindelijk gevraagd om auditie voor worship te doen. En daar heb ik nog steeds heel veel gebied wat ik mag um, ja, verkennen, zeg maar. En um, het is niet per se de verantwoordelijkheid van je leiders om jou een gebied te geven. Weet je, jij kan ook zelf je huiswarming geven. Dat brengt me tot het laatste punt. Niet huiswarming, maar de buurt verkennen. Um, weet je, word eerst comfortabel uh, in je gebied waar je gaat wonen ga uh, weet je, de buren leren kennen, vrijwilligers doen in de, werk doen in de buurt... zodat je daar comfortabel wordt en een beetje de mensen leert kennen. Dat kan namelijk ook hier in de kerk. Ik heb zoveel geleerd van het zijn in een connectgroep, van teams te joinen. Weet je, Mijn geloof is gegroeid, mijn wijsheid is gegroeid. En niet alleen ik heb het ontvangen, maar ik kon het ook weer uitdelen... zodat andere mensen hun huis, zeg maar, mooier werd, om het maar zo te zeggen. Dus deel je leven. Laatste paar gedachten... Wees altijd bereid om anderen te helpen, als je het maar niet voor jezelf doet. Weet je, als um, je een gebied hebt en je gaat het vergroten, dan is het gevaarlijk dat als je dat doet, dat je onder, onderweg de passie voor Jezus verliest. Dus hou altijd Jezus voor ogen, die, die uh, focus op Jezus. En het laatste wat ik wil zeggen is, het is heilige grond die wij gekregen hebben. Weet je, God heeft het al voor ons uh, in bezet genomen. Jezus heeft de weg vrijgemaakt. Zodat wij in onze bestemming mogen wandelen. Dus weet je wel, pak het. En um, heb vertrouwen dat als God zegt wat hij wil gaan doen. Weet je, heb vrede als God iets zegt dat hij gaat doen. Dat hij het ook echt zal gaan doen. That's it. Amen.
0: Wauw. Thanks Lynn. Heel mooi. Wat een woord. Power. Hey, zijn jullie klaar voor het derde en het laatste 7 Minutes of Fire? Van uh, iemand die al, volgens mij, ruim een half jaar ook bij ons in het Ki-team zit. Ik wil je vragen om een heel hard, echt Rotterdam-applaus voor... Suheli. Come on!
3: Yes! Fire! <laughs> Hallo allemaal! <laughs> Oké, okay, ik ga beginnen, want 7 minuten is echt kort. Um, um, toen ik werd gevraagd of ik vandaag iets wilde delen, uh, moest ik gelijk denken aan een uh, gesprek dat ik uh, misschien een jaar geleden met een dame had uh, die ik op dat moment niet kende. En uh, het was echt heel bijzonder hoe God dat gesprek heeft geleid. Ik uh, mocht mijn getuigenis met haar delen op dat moment en het heeft haar zo geraakt en later vertelde ze mij dat het... Uh, echt healing uh, voor, was, voor haar was op dat moment, zeg maar. En uh, um, omdat ze door dezelfde dingen heen was gegaan, weet je. En um, ja, daarvoor vroeg je me altijd af waarom bepaalde dingen in mijn leven was gebeurd, weet je. Waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier zijn gegaan. Maar op dat moment werd het gewoon duidelijk voor mij dat God een purpose heeft met mijn verhaal. Dat God een doel heeft met alles wat er is gebeurd in mijn leven. Dat God mijn verhaal wil gebruiken om anderen te helpen. En ik geloof dat wij allemaal een verhaal hebben, een uniek verhaal, die God wil gebruiken om anderen te helpen, om anderen dichter bij hem te brengen. En uh, daarom wil ik vandaag hebben over the power of your story. En zoals ik net zei, wij hebben allemaal een verhaal, weet je. En het is belangrijk dat je jouw verhaal kent. Dat je um, je uh, kan vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan. Want God wil dat gebruiken om anderen te helpen. Uh, Kijk dan. Ja, want jij bent door dingen heen gegaan en samen met God daaruit gekomen. En God wil dat gebruiken om hoop aan iemand anders te geven. En uh, in uh, 1 Petrus 3 vers 15 uh, lezen we dat... Uh, vertrouw met heel, heel je hart op uh, de Heere God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er, die er meer wil over weten te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. En weet je, deze vers daagt ons uit om altijd bereid te zijn om ons verhaal te vertellen. Om altijd bereid te zijn om te vertellen wat Jezus in jouw leven aan het doen is. En. Um, um, sorry. <laughs> ja, dus om eigenlijk bereid te zijn om te vertellen hoe God jouw leven heeft getransformeerd. En het uh, daagt ons ook uit om alert te zijn op de opportunities die God aan ons geeft om. Uh, aan anderen dit te mogen delen. Want God wil dat gebruiken om genezing en hoop aan anderen te geven. En, uh, um, en dit is ook een reminder voor ons. Om, uh, uh, van wie God is. Dat we mogen weten dat God groter is dan onze verleden. Dat hij groter is dan onze omstandigheden. En dat hij groter is dan alles. En uh, als we ons verhaal gaan delen. Dan geven we ook alle eer en glorie aan hem. En uh, weet ook dat... Uh, uh, jouw houding in een bepaalde situatie ook al een getuigenis kan zijn voor de mensen om je heen. Dus als je bijvoorbeeld een, in een moeilijke situatie zit, weet je, kies je ervoor om te blijven vertrouwen, kies je ervoor om te blijven hopen, kies je ervoor om te blijven geloven in de beloftes die God aan jou heeft gemaakt. Dat is al een getuigenis voor de mensen om je heen. En uh, het kan zijn dat iemand dan uh, naar jou kijkt en ziet hoe jij met situaties omgaat en naar je toe komt en vraagt, hey, hoe, hoe doe je dat, hoe kan je zo hoopvol zijn in een um, bepaalde situatie en dat is dan jouw opportunity om over Jezus te vertellen, om te vertellen dat uh, die hoop en die zekerheid van Jezus komt. Dus mijn vraag is, wat is jouw houding in your darkest time? Wat is jouw houding als je uh, moet wachten op iets waar, waar je al zo lang voor aan het bidden uh, bent? En dat is al een getuigenis van je hoop en je geloof in Jezus. En um, weet je, getuigenissen zijn zo belangrijk en powerful Omdat het, uh, wij aanbidden God met onze verhaal. Uh, als we uh, ons verhaal gaan delen. Gaan we kijken wat, al, naar alles wat God in ons leven heeft gedaan. En dat geeft hem alle eer en glorie. Het uh, bemoedigt en het geeft hoop. Als we met elkaar gaan delen, bemoedigen we elkaar om niet uh, naar onze omstandigheden te kijken, maar op Jezus te blijven focussen. En uh, het uh, laat ons geloof groeien. want uh, we zien wat God al heeft gedaan, we vieren dat. En als we met een uh, uitdagende situatie weer geconfronteerd worden, weten we dat God het al heeft gedaan. En we believe he will do it again. <laughs> en uh, weet je, mijn verhaal is een verhaal van um, misbruik, van uh, eenzaamheid, van um, onzekerheid, van lack of identity. Maar God heeft dat getransformeerd in een verhaal van hoop van joy, van uh, weten wie ik ben in Jezus, van purpose en full of promises. En dat um, is gewoon living proof, weet je. Ik ben gewoon living proof van uh, wat God kan doen. Dat hij gewoon leven kan brengen op plekken waar heel veel pijn, heel veel hopeloosheid was. Dat hij gewoon nieuw leven kan inblazen op dat gebied. En dat wil hij ook voor jou doen. En uh, uh, Durf je het, zeg maar, om jouw story aan hem te vertrouwen en dit proces met hem aan te gaan? En weet vooral, at the end of the day, onze biggest testimony is dat we gered zijn door het bloed van Jezus. En dat, onze, dat we rechtvaardig zijn uh, door ons geloof. En God wil dit uh, ...zien in ons leven. God wil dat we een leven laten zien... ...van zijn liefde, van zijn hoop... ...van zijn goedheid en van zijn genade. Dus ik wil afsluiten met een vraag aan jou van... ...how can your story be a blessing to others?
0: Wauw, 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 wauw. Oh, oh, oh. Als je daar dan zit... ...en dankjewel Stefan, Linda, Sue... ...voor jullie uh, eerlijkheid... En ook je kwetsbaarheid. Als je hier staat, weet je, en je durft hier te staan en je durft je verhaal te delen, weet je, dat is kwetsbaar. En uh, ik ben ontzettend trots dat jullie hebben gedaan en ik weet zeker dat veel mensen hier, um, ja, dat God tegen jullie gesproken heeft. Dan valt tegen mij wel. En weet je, in de voorbereiding op deze zondag, en we sluiten af, we gaan zo meteen door met uh, nog een heerlijk worshipnummer. Ik wil vragen of het keyboard misschien alvast uh, kan begeleiden om de sfeer van de Heer te verhogen. Ja, geintje. Maar wat ik bijzonder vind, en ik wil nog iets aan je meegeven, is het volgende. Weet je, als je naar luistert, dan denk je misschien, wauw, wat kunnen zij, wat kunnen ze dat goed vertellen? En wat is God toch bijzonder met hun bezig? Weet je, wat, um, ja, wat, wat, wat heeft God hun bijzonder aangeraakt? Of, nou goed, vul maar in. Maar weet je, het kan zijn dat je in je leven zoekt naar van, ik zou willen dat ik net zo vrijmoedig was als zij. Ik zou willen dat ik net zo makkelijk mijn verhaal kon vertellen... zoals Stefan, Linda en Soeheli hier staan. En weet je, de Bijbel leert ons in Efeze 5... als het gaat over de geestelijke wapenrusting Eén heel belangrijk ding. En hij staat daar zo... en ik ga hem gewoon aan je voorlezen... want het zal een sleutel zijn voor jezelf... om het vorige week gehad hè, over de vakantie beter uit te komen... Je gaat de vakantie in, je gaat uitrusten, je gaat een lekker uh, ontvangen ook van God. En uiteindelijk ga je de vakantie beter uitkomen. En deze zal je echt helpen. In Ephesus 6, er staat over de geestelijke wapenrusting die kan je lezen. Maar dan staat hier zo, um, even kijken hoor. De inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. De inzet, nog één keer hoor. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Dus vrijmoedigheid om te praten over wat God doet in jouw leven. Zoals Stefan, zo en Lin hebben gedaan. Dat is alsof je
3: goede schoenen
0: aan je voeten krijgt. En het vergelijk wat de Bijbel hier maakt gaat over de, de sandalen die een soldaat in die tijd droeg. En een soldaat in die tijd die droeg geen uh, patta's. Die droeg geen flip-flops. Maar die droeg sandalen en schoenen met grote spijkers eronder. Om te zorgen dat hij stevig bleef staan. En dat is wat de Bijbel hier bedoelt. Op het moment als, het, als je ervoor gaat om jouw verhaal van God te delen met andere mensen. Dus het Evangelie van de Vrede. Evangelie betekent goed nieuws. Dat is wat Steven, Lou, Sue en Lin vandaag hebben gedaan. Maar nieuwe namen, Maar dat is wat zij gedaan hebben. Zij hebben goed nieuws gegeven. En dat maakt dat het is alsof het in jouw geloofsleven gaat werken als stevige schoenen die maken dat je stevig staat. En hoeveel van ons maken niet mee dat op het moment als je op je werk bent, op de kerk is alles prima. Hier houdt iedereen van Jezus en weet je, we houden van Jezus, alles gaat goed. Maar dan is het maandag en dan kom je een collega weer tegen. Hé, hey, wat heb jij van het weekend gedaan? Uh, jij eerst. Nou, en dan komt het verhaal. Ik ben uh, naar de disco geweest, ik heb leuke dingen gedaan, het is vet uit geweest op vakantie, wat dan ook. En wat heb jij gedaan? Ik, uh, je had een chill zondag, terwijl je weet dat je in de kerk bent geweest. Weet je, de uitdaging is om jouw verhaal klaar te maken om te kunnen delen met andere mensen. En nu kom ik naar mijn slotconclusie. Jouw verhaal kan alleen gebouwd worden op een openbaring die jij zelf krijgt van Jezus. Petrus was degene die zei tegen Jezus, Heer, ze zeggen dat je een profeet bent. Ze zeggen dat je Elia bent of Mozes bent of wat, ook, wat het ook was. En Jezus hoorde dat zo aan en toen zei hij, ja maar Petrus is mooi, maar wie zeg jij dat ik ben? En daarna zei hij, Jezus, u bent de Messias. U bent de Christus, dat is wat Petrus zei. En toen zei Jezus, dat kan alleen God aan jou verteld hebben, dat kan alleen God aan jou openbaard hebben. En deze openbaring, daarop bouwt Jezus verder. Aan zijn huis, in jouw geestelijk leven, in de, in de stevigheid, in het staan, in, in, in de strijd, in de geestelijke strijd die je soms meemaakt. En het kan zijn dat je hier bent en dat je zegt, hé hey Daan, allemaal mooi gezegd, maar ik heb die openbaring nog niet eerder gehad van Jezus. En ik wil je vragen om te gaan staan. En het kan zijn dat je misschien al heel lang gelooft Misschien dat je al heel lang christen bent, maar sommigen van ons moeten het van ons denken, van ons weten, laten zakken naar ons hart. En sommige mensen moeten het van, het, van ons hart, van het gevoel, van de aanrakingen die we van God hebben gekregen, moeten het stijgen naar ons hoofd. Zodat we ons verhaal op orde krijgen. Maar dit alles op de openbaring die Jezus, die Jezus werkelijk is. En dat alleen kan God door de Heilige Geest aan jou geven. En ik wil je vragen, als ons worshipteam ons zo meteen meeneemt... dan een heerlijke song van aanbidding... om je uit te strekken naar Jezus en te vragen... Heer, als je die openbaring mist of als je hem opnieuw nodig hebt... dat betekent niet dat je gelijk niet meer van Jezus houdt... als je dat hierom vraagt. Maar als jij die openbaring nodig hebt... om je uit te strekken naar Jezus en te zeggen... Heer, ik heb die openbaring nodig. Ik heb een nieuwe openbaring nodig van wie u werkelijk bent... En ik wil net als Stefan, Linda en Suheli bold staan, stevig staan in mijn geloof. En vrijmoedig kunnen spreken over wat u heeft gedaan in mijn leven. Ik wil je uitnodigen om dat in dit moment van aanbidding, om dat heel bewust aan Jezus te vragen. Mag ik voor je bidden, lieve Jezus? Dank u voor vandaag, voor wie u bent. En voor alles wat u gesproken heeft. En ik weet zeker dat hier mensen zijn die zeggen, wauw, ik zou dat ook willen. Wat Stefan, wat Sue en wat Linda hebben gesproken. Die vrijmoedigheid van wat u heeft gedaan in hun leven. U heeft ook dingen in mijn leven gedaan, maar ik wil daar vrijmoedig over spreken. En ik bid, Heer, dat wat we geleerd hebben, is dat dat wordt gebouwd op de openbaringen die u bent in ons leven. Ik bid, hier dat iedereen hier die daar naar vraagt en daar naar verlangt, die openbaringen mag ontvangen. En als we zo in een tijd van aanbidding gaan... Dan bid ik, Heilige Geest, dat u zichzelf openbaart aan ons. Dat u zichzelf laat zien aan ons. Dat u laat zien, Heer, waar u bent. Hoe u kijkt naar situaties waar we doorheen gaan. En wat uw antwoorden zijn. En ik bid, Heer, dat er, dat er een, de, de, de spirit, spirit of peace, Heer, dat U vrede zal zijn in deze ruimte. Dat we u mogen ontmoeten en mogen ontvangen. En die openbaring mogen ontvangen waar we naar vragen. In de naam van Jezus.